1: app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Art in een tijd waarin binnen de Nederlandse journalistiek... de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar opiniemakers... en het zoveelste relletje... blijven onderzoeksjournalisten onverstoorbaar hun werk doen. Ze graven door enorme bergen data. Ze gaan in gesprek met moeilijk bereikbare bronnen. Ze lichten tegels. En ondanks toegenomen tegenwerking komen ze met primeurs... die misstanden blootleggen en ook echte discussie op gang brengen. Om daar aandacht aan te schenken... duiken we deze week een BNR's Big Five... in de wereld van de onderzoeksjournalisten. En vandaag doe ik dat met Erik Smit... Ja, we kennen hem denk ik allemaal wel. Medeoprichter en co-hoofdredacteur van Follow the Money. Hij ontving meerdere journalistieke prijzen voor zijn werk. Is al jarenlang een van de meest beruchte bekende onderzoeksjournalisten van ons land, durf ik wel te stellen. Welkom. Dankjewel. Ja. Nou, mooie inleiding. <laughs> we gaan het hebben over jouw motivatie om dit werk te doen, maar graag wil ik eerst twee dingen van je weten. Um, de eerste vraag: ben jij onderzoeksjournalist geworden voor de kick Of voor de impact die het heeft op de samenleving?
3: Geven beide. Eigenlijk ben ik er. Um... Ingestapt omdat ik ontzettend graag schrijver wilde worden. En uh, toen ik afstudeerde in uh, 97 van de vorige eeuw... toen werd mij verteld bij mijn laatste paper dat ik uh, moest maken... Uh, uh, wat ik inleverde en ik een, een mooi cijfer voor kreeg... Uh, maar niet de negen waar ik op hoopte, maar een acht, dat, dat ik een hele beroerde schrijver was. En, dat, en eigenlijk was dat mystiekke droom, het schrijverschap. En toen, die heb ik dat toen maar in de ijskast gezet. Ik ben een jaar voor een internetbedrijf gaan werken. En toen besloot ik ik ga toch maar schrijven. Ik en, had en, en, um, ja, economie gestudeerd, tenslotte tien jaar over gedaan. En ik dacht, weet je wat, ik ga het schrijven... combineren met wat ik heb gestudeerd, ik ga de journalistiek in. Mm -hmm. en, um, en ergens kwamen toen een aantal dingen bij elkaar. Namelijk mijn uh, ja, uh, moeilijkheden die ik altijd mijn hele leven heb gehad... met autoriteit, mijn uh, onbedwingbare nieuwsgierigheid... Uh, en uh, ja, uh, uiteindelijk ook dat schrijven... Ja. En, en dat schrijven niet gehinderd door zelftwijfel of onzekerheid, dacht je, ik ga toch doen? Ja, nou ja, zeker. Want ik, ik had heel veel zelftwijfel. En ik schreef me ook in voor een, een schrijfcursus in die tijd. Bij het Colophon bestond toen nog in Amsterdam. Maar voordat ik. Ik werd gelukkig aangenomen bij, bij Quote. Ik heb hier ook nog gesolliciteerd bij het FD hierboven. <lacht> in, boven deze studio. Wat zeiden en, zeiden en, daar? en dat was een. Uh, dat was een hoe, noem je dat? Uh, ja werd ik afgewezen. Ik was al uh, bijna in ja, 32 zelfs toen al. Dat is echt een, 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 een oude, oude bok eigenlijk al. Voor mm -hmm. het begint. En bij quote mochten we uh, op, op, op gesprek komen. En uh, ja, Kelder, die was daar toen nog hoofdredacteur. En ja. dat was, uh, Wat
2: grote nou, van het verhaal dat jij bij Jord Kelder zei: ja, Jullie zeiden het bijteltje onder het bladen. Want zo werd quote genoemd. Ze noemden
3: zichzelf ook. Maar het kan om nog wel een stuk brutaler hier. Nou ja, dat klopt inderdaad. Want in mijn sollicitatiegesprek... waar ik eigenlijk alles fout deed wat je fout kan doen... Uh, want ik, te laat ik, komen? Te, nou, dat dan, ik geloof dat nog net niet. Oh. De tweede keer dat ik kwam, kwam ik in ieder geval met een enorme kegel binnen. Uh, <lacht> uh, maar de eerste keer, daar kwam ik nog wel op tijd... maar ik, ja, ik, ik liet duidelijk merken, vertelde dat gewoon... dat ik het blad eigenlijk niet kende. Ik had het natuurlijk voorbereid, dus ik, ja, god, ik, heb, ik heb het doorgelezen. En ik, het komt mij voor dat jullie... ja, ik zie dat ja, jullie... jullie officieren jullie zelf als het bijtertje onder de zakenbladen... Ik zie dat uh, Jack Russeltje in de broekspijp hangen. Maar als ik het blad zo doorlees... Uh ja, dan uh, lijkt het mij eerder dat jullie arm in arm met het uh, uh, object voor jullie belangstelling de koek uitlopen. lopen. Uh, nou dat vond Jor, Kelder, dat, vond, dat was natuurlijk het aardige van Jor. Die vond dat natuurlijk ergens natuurlijk bloedirritant. Maar ook uh, wel grappig. Nee, en ik had eigenlijk al een hele een grote bek. En ik was, die vent, waar komt die vandaan? Toen dacht ik, die moet ik hebben. Nou ja, dus, nou, we geven hem een kans. En ja. als, hij, als hij er gereed voor kan, flikker hem er ook weer uit. Ja. Dat was eigenlijk het idee. natuurlijk. En nu
2: zijn we een heleboel jaren verder. En dan gaat mijn tweede vraag over: Follow the Money, je hoofddirecteur ben je daar. Uh, het gaat nu goed. Jullie hebben hartstikke veel abonnees, uh, mensen die ook doneren. Maar er zijn jaar geweest dat het niet makkelijk was, ook financieel niet. Heb je, heb je een moment gehad dat je dacht: ik stop ermee?
3: Nou, dat nooit, maar wel. Ik heb natuurlijk wel de nodige nachten gehad dat ik zweetend wakker werd. Ja. Want uh, ik ben op mijn 43 begonnen met, uh, met ondernemen. Dat is best wel laat eigenlijk, En toen zei ik ook wel heel laat met de journalistiek ben begonnen. Ehm. Dat was ook ergens een soort van noodzakelijke stap die ik maakte. Want ik wist dat ik eigenlijk tijd dat ik ermee begon... Uh, dat ik niet echt geschikt was om uh, nog in een grote redactie uh, terecht te komen. Daar was ik ook te opstandig voor en uh, uh, het eigen gereid. Ik denk, nou, de enige manier om eigenlijk nog een bijdrage te leveren... is om iets zelf te beginnen. En het speelde zich ook af van tijdperk, natuurlijk midden in de financiële crisis... waarvan ik dacht van, dit moet ook iets gebeuren... En, uh, maar het heeft echt al vijf jaar geduurd voordat we een, een, een deugdelijk bedrijfsplan uh, eruit hadden getimmerd. Ja. En in, die, in die periode ja, uh, merkte ik ook dat de focus ontbrak. Ik vond het zoveel moeten leren. Vaak om echt uh, dat je gestrekt gaat, uh, op je bek gaat. En, uh...
2: Hoeveel scoop zijn we daardoor misgelopen, vroeg ik me af. Want je bent dus gaan ondernemen, dat moet je dan eigen maken. Uh, misschien had je wel veel meer tijd gehad als, nou, waarschijnlijk ik, ja. als onderzoeksjournalist als je niet ook nog een eigen platform had opgezet.
3: Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is natuurlijk al de, de, de afweging geweest ook wel. Ik, heb, ik ben wel altijd blijven schrijven. hoor Ik heb het nooit, nooit terzijde gelegd. Maar de mate waarin ik dat doe, natuurlijk is niet vergelijken met wat ik daar, daarvoor deed. Maar gedurende de hele tijd met Full heb ik altijd blijven ben ik altijd artikelen blijven maken. En dat is ook voor mij natuurlijk ook echt een eerste levensbehoefte. Daarvoor ben ik de journalistiek ingegaan. Mm -hmm. En dat is het ook het mooiste dat er is, ja. om zelf nog het veld in te lopen. En ook zelf de belletjes nog te plegen, de bezoekjes af te leggen. Uh, de tuinpaden op te lopen, de hek over de hekjes te springen enzovoort. En als ik dat niet meer... He, dat, dat is, daar zit de liefde in. Dat is waar
2: het je voor een groot deel om draait.
3: Ja, voor mij wel, ja. En, en, maar daar, inderdaad... het is Een romantisch beeld dat je schetst, ont... een
2: groot en mooi slepend leven. Nou ja, dat, ja natuurlijk, daar,
3: daar begon, dat, toen ik aan de journalistiek begon, hoorde dat, 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 dat de, de droom daarvan. Ja, hoorde erbij, ja, natuurlijk. En, 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 en de kroegen en, en, en de schrijvers. En ik had daar zo'n romantisch beeld bij, ja. Nou, ja, dat heb ik natuurlijk hier en daar wel eens wat moeten bijstellen. Want zo romantisch is dat allemaal niet. Maar ik heb natuurlijk wel een hele leuke tijd meegemaakt, ook alweer. Er ja. Dus ja. heb ik wel dingen voorgevallen die nog leuker waren dan ik me had voorgesteld. Ja? Get eens iets. Nou ja, goh, het, het, uh, uh, het, 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 het avontuur dat ik alleen al meegemaakt heb met Quote natuurlijk... wat ook al een Gideons bende was mm -hmm. dat ik daar trof. En uh, de verhalen die ik daar heb kunnen maken met samenwerking samenwerking met de redactie. En, uh, en uh, het geluk dat je ervaart gewoon nou, als je voor het eerst een, een verhaal schrijft... Uh, dat... dat, dat dat landelijk breekt en dat iedereen oppikt... dat, had, dat kon ik me daarvoor helemaal niet voorstellen. Dat is natuurlijk iets, totaal iets anders dan ik zelf in de sport had meegemaakt. Ja, want
2: je, je was op weg naar nou, bestaan als topsporter,
3: als forsjer. Ja, dat, ja. ja dat, was, dat is heel individueel. En, en uh, dat is eigenlijk journalistiek ergens ook. Dat is wel een interessant onderwerp nog. Daar komen we zo wel even op terug. Uh, Oorspronkelijk ja, maar... ben ik ook echt zo'n lone wolf. Yeah. En dat, dat, is, dat is echt heel erg anders geworden in de onderzoeksjournalistiek... waar samenwerking tegenwoordig echt het uh, nieuwe adagium is... Um, Aanvankelijk was ik echt zo'n lone wolf... maar dan nog opereren natuurlijk in een redactie, in een team. Mensen helpen jou. Mm -hmm. uh, zeker in het begin had ik natuurlijk hulp met schrijven nodig. Uh, want ik, echt de eerste anderhalf jaar zat ik... bijna letterlijk elke maand met zo'n lang verhaal... jankend achter mijn computer. Existentiële angst, dat verdomme. Ik ik kan het niet. Ik kan, kan het niet, niet inderdaad. En, Waar liep je op vast, ja. weet
2: je dat nog? Heb je nog wel eens artikelen uit van toen teruggelezen dat je dacht, ja die zinnen, die, dat was het, of hoe je een verhaal opbouwt, ja. of waar zat
3: het het, het zat er meer, ik, wat, wat, ik, wat ik kon, her, herkende ik later, dat, was dat ik toch wel een, uh, heel, heel beeldend uh, kan denken, en schrijven dus ook, dat ik, als ik mijn ogen dicht doe, dat ik iets voor me zie, en dat ik het dan op papier kan zetten, en dat, en dat zit me eigenlijk ook gewoon in de, ja, gewoon in de sterke verhalen. Mm -hmm. Uh, vertellen, je, vertellen aan, aan de rand van de bar. Dus dat hmm. is ook iets wat ik altijd uh, ook aan redacteuren vertel. Ja, je moet in feite gewoon een sterk verhaal kunnen vertellen... aan de rand van de bar. En, uh, en zodanig en dat, dat, papier je, zetten. dat je de aandacht van de mensen aan die bar weet te, te grijpen. Want anders, uh, er zijn zoveel afleidingen daar om je heen. Ja. He, dus dat, en, en, na, Beelden daarbij en, en een, goed, een goed begin van anekdoten. anekdote. Dat, ja, dat, dat is iets wel wat in me zat. Maar een structuur en dan ook nog eens een keer uh, veel onderzoek doen... waardoor je ook nog het gevaar loopt dat je midden in een groot bos... Terecht Komt waar je uiteindelijk door de bomen niet meer doorheen ziet, mm -hmm. dat je niet meer boven de materie uitkomt, dat daar worstelde ik in het ja. begin vooral heel erg mee.
2: En een sterk verhaal hangt soms ook op overdrijving, zeker in de bar. Terwijl, als onderzoeksjournalist, is ja, journalist exact. zul je absoluut in de feit moeten houden, zeker in deze tijden waarin drie collega's ja. van jou hier al hebben gezeten deze week, die allemaal zeggen: Het wordt steeds juridischer, de
3: tegenstand die we ervaren. Dat klopt, je moet dit zelf in staat zijn om het kapot te checken. Tegelijkertijd is het het mooie van de journalistiek ook, en dat heb ik gelukkig ook meerdere malen meegemaakt, dat het in werkelijkheid nog gekker kan zijn dan je jezelf het voor, uh, kan voorstellen. Uh, je denkt soms van, nou, maar dat, dat kan toch niet waar zijn. Dan, dan blijkt het toch zo te zijn. Dat is, echt het, dat is nou echt het geluk van die, die verhalen ontdekken. En dat je, dat je van de ene verbazing zelf in de andere valt. En, en dat je gewoon echt van plezier gewoon... Uh, ja dat loopt uit de schreeuwen ja. bijna op de ja. redactie. Moet je nou horen wat ik nou heb meegemaakt en gezien heb.
2: Ja. Na het verhaal over DWDD, over de wereld draait door... is de vergelijking tussen topsport en journalistiek misschien wat gek om te maken. Maar in jouw geval durf ik er wel naar te vragen. Jij was op weg als topsporter, nu werk je dus in de journalistiek. Zijn er, zijn er overeenkomsten of zijn er dingen waar je dan uh, aan moest wennen?
3: Ja, topsport heeft natuurlijk een aantal eigenschappen. Waar je. Eh, eh, uh, 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 Topsporten moeten over een mate van doorzettingsvermogen beschikken. En focus. En, uh, en, en, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk grote verschillen. Dat heb je in de journalistiek ook nodig. Een uh, uh, doorzettingsvermogen. Je komt vaak genoeg momenten tegen waar je. je vastloopt. Ja, waar je gewoon ergens tegen een muur aan loopt. En denk je, ja, maar hier houdt het spoor op. of uh, ik kom er niet doorheen. Uh -huh. en, het kan ook soms ook echt gewoon dat het gewoon, ja, dat je gewoon een verhaal hebt waarvan je denkt dat het iets is. En dat het gewoon je aannames niet kloppen. Het is niks. Nou, dan moet je met die teleurstellingen omgaan.
2: Dat is wat zijn dat, dat, dat,
3: dat is iets wat je echt met Topsport natuurlijk leert. Continu ja. wel echt leren verliezen. En, en jezelf weer ja, opstaan en doorgaan. Ja. En, en, te, en, maar met wat echt heel erg anders is. Uh, dat is natuurlijk de uh, nieuwsgierigheid die je vol mag laten gelden. Gewoon. En dat ja. is iets bij Topsport, dat Moet heb je wel, juist
2: misschien een beetje oogkleurig.
3: Daar, heb daar heb ik wel wat last gehad ook bij, bij Topsport. Dat ik dat niet zo goed had. Nee. Ik was te nieuwsgierig.
0: The Big Five.
2: Met vandaag de gast onderzoeksjournalist Erik Smit. 14 jaar geleden, bijna 14 jaar geleden, eind 2009... nee, 2009, excuus, richtte jij samen met Mark Koster... en Arne van der Wallen, platform Follow the Money, op. De inspiratie daarvoor was wat?
3: Ja, dat waren waar. De, de, de inspiratie voor de naam uh, dat, dat zit in, uh, in het belangrijke boek... All the President's Men van mm -hmm. Woodward en Bernstein. Ja. En de film vooral die daarvan gemaakt
2: is. Oh, ja? Ja. Dus je moet inderdaad, als je wil weten waar de waarheid ligt... volg de geldsporen, volgt dat de de komt geldsporen, ja. precies. Het is misschien wel inmiddels na die veertien jaar... het bekendste platform geworden voor onderzoeksjournalistiek... durf ik wel te zeggen. Um, daar heb je dus lang aan moeten werken. Uh, en eigenlijk is het een combinatie van ouderwets... Een ouderwets ambacht, onderzoeksjournalistiek... Ja, maar dan op een nieuwe manier, een digitaal platform.
3: Dat klopt, het is helemaal uh, volledig digitaal, advertentieloos... Um, uh, maar wel... Um, ja, uh. Op een manier die nog volledig vergelijkbaar is met het ambacht wat 40, 50 jaar geleden ook werd verricht.
2: Dan leven jullie van donateurs en van mensen die dus jullie. die lid zijn. Abonnees, noemen
3: ze dat bij kranten.
2: Is dat bedrijfsgeheim? Kun je er iets over zeggen? We hebben
3: er nu op dit moment, ik denk, 40.750 ongeveer. En daar zijn we super trots op. Dat
2: zijn mensen die maandelijks betalen of jaarlijks betalen voor jullie
3: onderzoeksjournalisten. Klopt, ja. Het, 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 het veruit het grootste deel betaalt uh, jaarlijks of tweejaarlijks. En dan betalen ze een jaar vooruit of twee jaar zelfs vooruit. Mm -hmm. uh, Wat dat prettig is
2: van de zekerheid voor
3: jullie? 80% van onze uh, leden zijn dus langer termijn. En we hebben ook een, een zeker aantal maandleden. Mm -hmm. uh, en dat is dus een kleiner aantal. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog uh, zakelijke leden, zoals we dat noemen. Dat zijn grotere... Ja, dat kunnen zijn ministeries of zo, die gewoon in één keer 200 lidmaatschappen...
2: Ook bedrijven die zeggen, als wij doneren, dan schrijven jullie liever niet over ons vertaal?
3: Dat is niet het geval. dat Dus je kunt niet graag een abonnement afnemen, een zakelijk lidmaatschap. Maar daarbij niet gevrijwaard voor enige onderzoeken. Het is
2: niet een vastgoedondernemer die zegt, ik geef wat, maar dan hou je wel vertaal je mond
3: over mij nul
2: Jullie zijn hard gegroeid het afgelopen jaar. Volgens mij, 2022 begonnen jullie met 29 mensen in loondienst. Uh, een jaar later, 41.
3: Ja, ja dat is hard gegroeid. Afgelopen jaren, uh, eind 2017 zaten we op. Uh, nou ja, het begin van dat jaar, 2017, zaten we op nog 2.500 leden. En ja, het zijn er inmiddels meer dan 40.000. En we hebben met name gezien, ook met ons andere krantenbladen, dat in een periode van corona het, het, ja, de groei inderdaad enorm is geweest. Dat die heeft bij ons gelukkig ook doorgezet na corona. En, nou ja, op dit moment is het net wat aan het afvlakken. Je merkt nu echt wel dat mensen volgens mij zien dat er ja, ook wel een recessie aankomt. Die oorlog in Oekraïne, nou, dat was aanvankelijk nog niet voor ons iets wat tegen zat. Maar we zien nu voor het eerst een beetje dat het. Ja, dat het minder snel gaat dan in de jaren daarvoor. Ja
2: en betekent dan dat, dat iets van jou anders vergt als hoofdrecteur? Andere managementkwaliteiten?
3: Nou ja, kijk, als hoofd. Ik heb, ik heb eigenlijk twee taken. Enerzijds, of drie jaar, eigenlijk ben ik zelf ook nog journalist. Uh, uh, dus ik loop zelf nog stukjes te maken. En ik uh, ben hoofdredacteur, dus, uh, dus ik denk mee natuurlijk over de verhalen die we zouden moeten maken. En daarnaast natuurlijk ook de met, met Arne, en uh, Arne van der Wal, medeoprichter, en uh, Jan-Willem Sanders, dat is onze uitgever, mm -hmm. zijn we ook echt aan het ondernemen. En uh, op dat laatste, dan ga je het echt wel kijken van ja, je, uh, je moet natuurlijk wel goed kijken naar hoe, hoe, hebben, hoe zijn we gegroeid. Uh, 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 ja, als je snel groeit, dan gebeuren er ook dingen die, uh, die je wat minder scherp hebt. Zoals uh, dat dan? Nou ja, je, uh, je moet natuurlijk ook gedurende iets wat, wat uh, snel zich snel vormt, dan blijft het ook altijd ergens inefficiënt, inefficiënte zaken organiseer je. Ja. Bepaalde dingen die, waar je geen oog voor hebt, omdat je snel doorkart. denk ik, oh, dat moeten we even wat sneller bijstellen. Dus we hebben dit jaar ook echt een jaar van omdat we... Ja, uh, even de boel even goed nadenken bekijken, consolideren noem je dat.
2: Ja, ja, ja. Ja, nu ben je nadenken over pensioenregeling voor je werknemers. Ja, en dat ook dat dingen. Nog,
3: ja nou dat doen we ook. En ja. ook voor onszelf. Want ik heb uh, zelf ook. Dingen nog waar jij nog
2: mee zo wilde houden, van. kan
3: ik me voorstellen. Ja, nee, inderdaad, daar heb ik me ook inderdaad nooit mee bezig gehouden. En dat is misschien ook wel goed ook, want anders is misschien nooit ondernemer geworden. Nee, dat,
2: uh, nee, maar nu zit je in één keer daarover na te denken... over al die mensen die bij jou
3: ja. werken.
2: Hoe, hoe ga je er bijvoorbeeld om? Hoe leg je ze uit? Oké, okay, want jullie hebben bijna elke dag wel een primeur, een onthulling. Hoe, hoe werkt zoiets? Is er een soort lijstje waar ze aan moeten voldoen?
3: Nou ja, ik probeer of we proberen eigenlijk zo min mogelijk met, 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 met lijstjes te werken. Want anders, je, je, je wil toch ook ergens een, een mate van vrijheid behouden. Dat is natuurlijk het moeilijke van de, op dit moment het bedrijf... We die is die. Uh, nou, we hebben in ieder geval meer dan uh, 40 mensen op de loonlijst staan. Dan werken we ook nog met enkele tientallen freelancers. Dus als iedereen er is, zijn we een man of 60 of zo. 70. Nou, dat is, dat is best een grote groep. En ja, dit is te groot om even allemaal zoals het vroeger was, een beetje. Het geven. allemaal een beetje. Je schreeuwt het over de redactie heen en wat uh, is het dan? Dat is jouw management het, het, moet, het, moet, het moet gewoon nu wat geregelder worden. En, en, en dat is voor mij ook weer een, een volgende stap om te maken. Dus het
2: is nu een wekelijkse hoofdredactionele. De mail ondertekend door Erik Smit?
3: nou helemaal niet. Nee, oh. nee. Het is, nee, het zijn dingen ook echt die we gaandeweg aan het uitvinden zijn. En ik zelf moet me ook weer opnieuw uitvinden. Uh, en, en, en ook in dit tijdperk, ik ben natuurlijk iemand van, uh, van ja, ik ben toch een, eigenlijk een oude lul, natuurlijk 56 jaar en uh, old school, uh, een boomer zeg ik met de Generation X. Maar ik mm -hmm. word natuurlijk voor een boomer versleten en terecht ook wel. En uh, je hebt allerlei uh, gebruiks. Uh, ja, uh, We
2: komen daar van de gen binnen ja, zaken, waar jij je toe moest houden.
3: Maar je natuurlijk met gen te maken. krijgt Oh my god, ben ik echt zo? Ja, je bent zo. Dus er zijn echt wel dingen die ik nog uh, ook op dat punt moet leren. Met, met, wat moet je leren? Nou ja, af en toe is het wat minder uh, direct uit de hoek te komen bijvoorbeeld. Ja, is dat uh,
2: nog een residu uit de topsporttijd?
3: Dat, dat komt er ook uit voort, ja. ja dat is, uh, in de topsport is het vrij gebruikelijk. Ja, dat je gewoon uh, super direct... Uh, 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 je weet waar je... Ja, uh, het yeah. is no bullshit. het is mm -hmm. meteen, bom ja. Dat kun je niet meer doen of als hoofdredacteur. Dat, die duidelijkheid die, die, die moet er wel zijn... maar je moet het soms, soms en vaak gewoon wat, wat anders verpakken... en er meer tijd voor nemen. En dat, is dit, vind ja, je het ja. leuk? Ik de vind het ook leuk. nu ja. Zit? ja
2: ik, ik kan me voorstellen, het is eerst pionieren. Ben je iets aan het opbouwen? En je doet dat vanuit een bepaald idee, een bepaalde missie. Onderzoeksjourners die rendabel maken... Ja nu bewezen dat het kan. Is dan deze functie jou op je lijf geschreven, in de fase waarin je nu zit? Nou, niet per se,
3: nee. Dat is, maar dat vind ik ook wel weer het dat, dat, uh, Wat is nu eigenlijk wel op mijn lijf geschreven geweest? Topsport? Nou, dat was het ook niet echt. Uh, en schrijverschap? Uh, nou, ook niet. Niemand uh, die dacht dat ik dat ging worden. Dus ik heb nooit iets gedaan wat op mijn lijf is geschreven. Dus, uh, dus ik vind het wel... Uh, weet je, we hebben ambities. We willen met Voldemort Europa in. En, en nu een kantoor in Brussel, hè? Ja, we hebben al een kantoor in Brussel opgeopend. En uh, vanuit Amsterdam ook echt veel energie daarin steken. We hebben daar een goeie, goed uh, goede naam voor. We hebben er ook een, denk ik, ook een manier van journalistiek maken voor die ze daarvoor, uh, die mm -hmm. daar zeer geschikt voor is. Maar dat betekent wel dat als organisatie en ook de mensen die daar aan de top staan, hè, die, dat die dat die ook moeten doorgroeien. Dat betekent voor mezelf ook weer uh, stappen zetten. Ja, en dat vind ik ook wel weer uitdagend, zeg je. Dus dan denk je, ja, je komt toch weer ergens in 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 op terreinen terecht waar je weer, een ja, charter territory, waar je weer, uh, ja. Oh, hoe
2: werkt het dan? Zit je dan thuis managementboeken te lezen? Nou. Hoe ga ik om met mijn personeel? Of heb je een coach die dan met allemaal van die sessies... en kleurenpaletten van de redactie bestaat uit dit soort mensen? Of hoe,
1: hoe, hoe nou, werkt ik
3: het? praat ook met, met, met mensen uit, uh, uit, het, uit het vak. Ik heb... Uh, toevallig gisteren nog met een oude rot in het vak aan tafel gezeten. Uh, Bert Vuijsje, ooit mm. hoofdredacteur van AP uh, De Tijd. Ja, en, nu wel op één, hè? Uh, ja, dus... Um, uh, en op die manier probeer je te scherpen. En, uh, nou ja, dat zijn zaken van, hoe deden jullie dat vroeger? Hoe deed jij dit? En ik kijk natuurlijk... Dus je, je moet met veel met, 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 mens met mensen om je heen praten. En proberen ja, je daarvoor open te stellen. Ja. Dat over jouw management. Maar managent. ik sluit niet uit dat ik inderdaad ook nog eens een keer een managementboek open geslaan
2: Toch al ja. een keertje. Ja, dat ligt er hier op de redactie wel wat hij je mee kan nemen, denk ik hoor. Ja. Jullie zijn bekroond met verschillende prijzen bij Follow the Money. Ik noem er een paar. Het onderzoek naar de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. Jullie onderzoeken naar de zogeheten zorgcowboys. Jullie onderzoeken naar de activiteiten van Heineken in Afrika. Nou ja, het, is, het is een mooi rijtje. Is er iets waar jij specifiek trots op bent?
3: Nou ja, uh, we zijn, uh, ik ben twee weken geleden nog in, in Tbilisi uh, geweest uh, in Georgië. Georgië. Een prachtige, prachtige stad. Prachtige stad inderdaad. en uh, Bol van de spanning ook op dit moment. Uh, Heel veel rust Het er nu. Fascinerend he? om daar te zijn nu in dit tijdperk. En ik was er nog nooit geweest. En dus alles zoveel nieuwe indrukken. En taal die je gewoon niet kan ontcijferen. Mensen die, uh, waar je eigenlijk helemaal geen... op basis van klanken niet meer met elkaar kan communiceren. En, uh, maar een prachtige stad. En uh, nou, daar, daar werd de European Press, Press Prize uitge uit uitgereikt. En ik heb in mijn leven vooral ook in de sport veel tweede prijzen... Gewonnen. En daar mochten we ook een tweede prijs in ontvangst nemen. Voor ons werk, de uh, Great Green Investment Investigation. Dat is een van onze samenwerkingsprojecten die we hebben gedaan afgelopen jaar samen met uh, Investico. Mm -hmm. uh, en en nou, daar, daar was ik heel trots op, op een tweede prijs. Uh, want, nou, en, maar dat gaat om een, om een groot onderzoek, wat we in Europa hebben gedaan, naar groene fondsen. Die zeggen dat ze hartstikke groen zijn, investeringsfondsen, maar dat uiteindelijk niet blijken te zijn. Dat heeft internationaal best wel impact gehad. En uh, nou, dat is... dat, dat, dat daar ben ik trots op. Dat we in staat zijn om dat soort onderzoek internationaal op te tuigen... met gerenommeerde internationale kranten als Handelsblad, Le Monde, El País. Eh, en dat, en dat, dat het op die manier impact ja, heeft. Ja, en dat het op die manier verdraagt, ja. dat, dat, dat onderzoek. Ja. Ja,
2: dat, daar sluit de kettingvraag mooi bij aan. Gisteren was hier de gast Milena Holdert, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. Jullie hebben samengewerkt. En ze deze vraag. Nou, het is eigenlijk ook een soort uitnodiging aan je voor je.
0: Of er misschien nog een onderzoek is op dit moment... waar wij als Nieuwsuur of NOS vragen over zouden kunnen...
2: Ja, ze vraagt of er nog een onderzoek is waar ze als nieuwsuur of uh, NOS vragen over kunnen stellen. Omdat jullie eerder hebben samengewerkt, dat beviel goed. Uh, dus eigenlijk was dit een soort handreiking van: zouden we weer eens samen kunnen optrekken?
3: Nou, dat zou ik heel graag willen. En sterk nog, ik, ik ben meerdere malen bij nieuwsuur bezoek geweest. En, uh, en nieuwsuur is streng. En ik hou van gestrengheid. Dat, dat, dat zorgt ervoor dat je, ja, dat, je, dat je op je hoede moet zijn. Dat je zelf naar je eigen werk moet kijken. Dat het moet kloppen. Uh, uh, streng op de en, feiten? streng op de feiten. Sterk naar de, naar streng kijken naar je aannames en je hypotheses. en uh, Dus dat, dat is iets wat, dat is, wat ons werk nodig heeft. En, uh, en, en ik heb uh, enorm veel respect voor hoe, wat, wat er gebeurt bij Nieuwsuur. Joost Oranje, die dat de laatste jaren heeft gedaan. Nu is Pieter Kleiner. Ja,
2: Joost Oranje maar, is nu die researchredactie redactie. Ja, en research het opzetten samen redactie. met de NOS. Dus er liggen mogelijkheden.
3: Het. Ja, dus, uh, maar het, 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 het is... Um, het, het, ze zijn niet makkelijk met samenwerken. Het is niet zo ah. dat ze zeggen omarmen. Van nou, nu doen we er even mee. Het is... Uh, dus in die zin... Het, het is, het is ook wel... Face to the tango. Ja, het is ook wel de, de soort van samenwerking van... nou, ik wil wel, maar ik zal nog eens even... aan mijn danspasjes moeten gaan werken, Art, volgens mij. <laughs> We
2: praten zo verder met de Money-oprichter Erik Smit... over zijn grootste onderzoeken van de afgelopen jaren. Je kunt je ook abonneren op onze podcast. Kun je bijvoorbeeld die aflevering met Milena Holder terugluisteren... en ook de anderen van, van deze week. Blijf luisteren, tot zo.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
1: Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten. Maat hetzelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op luttermerken.nl. BNR Nieuwsradio,
0: The Big Five. Art
2: Rooiakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week ben ik in gesprek met vijf onderzoeksjournalisten. Gisteren sprak ik met Milena Holdert. Ze is onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. Het ging onder andere over de maatschappelijke gevolgen van haar werk. Terug te luisteren via de BNR-erpnet. Net als het gesprek met Gabi de Groot van het FD afgelopen maandag. Hij zat achter die Panama Papers, de Pandora Papers, de Paradise Papers. Hij zat in dat internationale samenwerkingsverband van journalisten. Vandaag de gast Erik Smit, medeoprichter en co-hoofdredacteur van Follow the Money. Ik wil graag twee onderwerpen sowieso met je bespreken. het komende half uur, de waardering van onderzoeksjournalisten... en jouw grootste dossiers. Zijn er nogal wat? We gaan ze toch een beetje proberen af te pellen. Um, want welke verhalen wakkeren op dit moment bij jou het journalistieke vuur? Dus niet het hoofdredactionele vuur, maar jouw eigen journalistieke vuur vooral aan?
3: Ja, dat is ongetwijfeld het, de verhalen over... Koem ex en Koem Koem. Dat zijn twee uh, termen die uh, gaan over een uh, vorm van belastingfraude. Dividendstrippen is de algemene term daarvan. Dat is sinds de arrestatie van een Nederlandse uh, oud-bankier, Frank V. Uh, is dat uh, helemaal ook in het, hot in het nieuws? Alleen, die zaak die volg ik al uh, ruim 4,5 jaar. En mm -hmm. Dat is uh, iets wat mij al heel lang bezighoudt. En dat begint eigenlijk nu pas eigenlijk door de. Ja, door de, door de, ja, de, 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 de grotere andere media ge, nou ja, gevolgd worden.
2: Ja, waarom, waarom is dat wat je zo bezighoudt?
3: Nou, sowieso volg ik natuurlijk de, de, de financiële wereld al, mm -hmm. eh, al heel lang. En eh, ik vind wat, wat mij die, van die financiële wereld nou echt aantrekt, eh, en wat ik daar bijzonder aan vind, is dat, het, eh, eh, dat je meer dan welke wereld dan ook eigenlijk een aantal factoren ziet bovenkomen. Dat is om te beginnen hebzucht. Mm -hmm. Uh, het, het gaat natuurlijk altijd om geld. En het gaat om het hele grote bedragen. En wat je ook vaak ziet, uh, um, dat het heel erg abstract is. Complex. En uh, geld uh, daar, uh, dat kan zomaar van iemand zijn. Maar die persoon van wie dat is. Uh, iemand die uh, belegd heeft in een, in een fonds of onderdeel uitmaakt van een pensioenfonds. Die mensen erachter, die zie je nooit. He, dus die, het is, We het er is een schimmige wereld. Het, het pikken en, en het, het je eigen maken van centen van anderen. Dat is op een of andere manier gebeurt dat makkelijker uh, in de financiële wereld... dan in welke wereld dan ook. En vandaar dat die wereld maar juist zo bezig gaat.
2: Ja. Die, die, die Cum-Ex, dat dossier... Ja, ik vat het veel te kort samen waarschijnlijk... Hè, maar het is een, een, een grote fraudezaak. Er zijn eigenlijk miljarden, tientallen miljarden volgens mij... Ja. zelfs bij Europese banken weggesluist via dividendbelasting.
3: Ja, het is, een, het is een vorm van uh, een, een dividend of een belastingfraude. Ik noem het bewust fraude, omdat het uh, op onrechtmatige wijze belasting teruggevorderd wordt, die eigenlijk niet teruggevorderd mag worden. En, en dat, daar heb je verschillende methoden voor. Cum X is de meest, maar, uh, uh, ja, de meest criminele vorm ervan, waar in Duitsland al meer dan tien mensen uh, voor langjarige gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Uh, en Koemkoem is een iets andere versie daarvan. Maar wat linksom of rechtsom het geval is... er wordt gewoon uh, heel veel geld teruggevorderd. Terwijl uh, partijen, en dat zijn vaak banken die dat opzetten... die structuren, uh, daarin toe gerechtigd zijn.
2: Nee, dat zijn banken, het zijn aandelenhandelaren... het zijn topadvocaten. Ja. Het is een soort systeem waarin dat dus mogelijk wordt gemaakt. Ja. Jij was hier in 2006 bij Quote allemaal
3: bezig, begreep ik. Dat klopt, ja. Dat is de eerste keer dat ik dat uh, op een vizier kreeg. was in, Toen al en uh, heb ik een groot verhaal. Dus mijn allerlaatste verhaal bij Quote was dat ook, mijn afscheidsverhaal. Uh, voordat ik naar mede oprichter of mede betrokken werd... bij de oprichting van Dagblad de Pers. En, uh, en ik heb het toen daarna losgelaten, dat onderwerp. En uh, ik heb toen een uitgebreid verhaal over die bank hier in Nederland geschreven... waar, uh, waar deze praktijken zich voordeden. Bank Nederland, later opgeslokt door... Uh, of samengegaan met, na de financiële crisis met ABN AMRO. Staatsbank geworden, mm -hmm. allebei genationaliseerd. En uh, dat onderdeel maakt nog steeds deel uit van die staatsbank. Uh, en dat is ook de reden waarom er ook strafrechtelijk onderzoek wordt verricht... naar uh, ABN AMRO op dit moment. Dus dat gaat nog dat over die afdeling die daar die activiteit ontplooide... waar die ik in 2006 al in het, in het vizier had. Dat uh, loopt
2: ik, dan ik, nog steeds. Maar je, je ja. zegt net, uh, ik heb het losgelaten toen. Want jij, je ja, ging ik de pers heb het twaalf doen.
3: jaar losgelaten. Ik kwam bij de pers, ik ging toen hele, hele andere dingen schrijven. En er, eind 2017 uh, belt Joris Luidijk mij op. Die uh, had net een boekje geschreven over de, de Londense City... een mm -hmm. jaar of anderhalf. Nou, had hij een jaar, ja. ja. jaar gezeten, hè? Had een jaar gezeten. Prachtig prachtig boekje geworden. En, uh, uh, en die was benaderd door een, een, een Duits onderzoekscollectief, uh, correctief in Berlijn, En Düsseldorf zit dus ook. Uh, om, om mee onderzoek te gaan doen naar uh, vormen van uh, belastingfraude, vertelde hij me aan de telefoon. En ik zeg: Oh ja, ik, zeg, ik heb daar geen tijd voor. En ik ben dat is ook niet per se uh, mijn uh, manier van, uh, van journalistiek maken. Dus uh, vind jij het prima, als ik jou voorstel, daar. En ik zeg, nou ja, hartstikke goed. Dus ik kreeg een week later. Uh, Oliver Schrum, dat was toen de hoofdredacteur van Correctief aan de Lijn. En die begon me uit te leggen wat uh, X was. dacht je, dat weet ik al lang. Ik zeg, ja, maar dat weet ik toch al lang? Inderdaad, ik zeg maar. En dan denk ik, wauw. En ik werd eigenlijk weer in dat verhaal getrokken. En, en dus ik, ik, ik wist daar het een en ander van. En ik kon ook namen noemen. En uh, nou, en er staan die ook in het dossier. En die Frank, uh, die heb ik natuurlijk als eerst al genoemd. Uh, bij dat kennismakingsgesprek. Mm. Nou, die, uh, die was toen ook al bij justitie bekend, inderdaad. Uh, in Duitsland. Nou, dat was voor mij. De aanleiding om daar meteen uh, bij aan te sluiten en dat is ook eigenlijk mijn eerste uh, kennismaking met internationale samenwerking geweest de COMEX files en ik moet zeggen dat was Fantastisch. Ja, want je zei
2: eerder al, ik werkte voorheen als lone ja, wolf. Inderdaad. En nu is dat inderdaad, je ziet het ja. vaker, hè? een soort collectief
3: van journalisten. Ja. Dat het samen dan optrekt. Ja, dat vond ik echt te gek eigenlijk om, om mee te maken. Ik ben wat, dat, de... wat
2: maakt dat te gek dan?
3: Nou ja, ik, 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 als we met met het lone wolf zijn, wat, wat ik ook heel erg leuk vond. En dat is natuurlijk helemaal in je eentje en, en je, je, je eigenwijs je, je gang gaan. Is dat je opeens in, in, een, um, in een collectief te, te, komt te werken met alle mensen... die ook veel van het onderwerp weten en, uh, en, en die dingen... Uh, Aandragen, uh, uh, die, je kunt elkaar helpen, je, je hebt elkaar ervoor om in andere jurisdicties om dingen mogelijk te maken. Je krijgt in één keer uh, de beschikking over zoveel meer armslag... en zoveel mm. meer effectiviteit en uh, efficiëntie. Dat is, denk ik, wow, het kan zoveel beter worden, dat werk opeens. En het is ook gewoon hartstikke inspirerend... om gewoon met, met hele goede mensen samen aan iets te werken.
2: Ja, en tegelijkertijd tof. kan ja. ik me ook voorstellen... je bent, dat blijkt uit de verhalen die je al eerder vertellen ook een soort romanticus, je hebt een romantisch beeld van... het ja, journalistiek, en
3: Het leven ook hoor, toch nog steeds? Toch wel. ja. ja, 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 ja.
2: want eh, Dan kan ik me ook voorstellen hoe je als in je eentje, als Don Quichotte, het opneemt tegen een groot consortium van, van advocaten, van, van aandelenhandelaren, van, van banken en dat jij ze in je
3: eentje weet te laten struiken. Ja, nee, dat, 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 dat romantische beeld heb ik uh, wel laten varen. Er zit ook te veel, uh, wat mij betreft, het persoonlijke ego in. En dat, uh, ja, dat is ook een, een, dat is ook niks een Onderdeel mee, toch? van de leercurve. Ja, nou, dat is daar natuurlijk en ontkom je niet aan en er zit altijd. Daar zit altijd de ijdelheid bij en competitiviteit. En dat, dat, daar ben ik. Daar, zit, daar, zit, daar heb ik ook het no nodige van. Maar ik moet zeggen, eh, het, het, naarmate je ouder wordt ook, eh, vind ik het aantrekkelijker eigenlijk om eh, dingen te delen en met anderen samen te doen. En eh, het, het alleen maar op jezelf gericht eh, bezig zijn als, als de ster, als de man. En, eh, dat, dat is eigenlijk precies, eh, dat zijn de lui die ik eigenlijk te lijf ga het liefst. Eh, en het paradoxale was dat je ja, dat misschien ja.
2: voorheen zelf ook enigszins was. Ja, ja, dat,
3: dat heb ik wel altijd onderkend. Ik er, ergens herken ik veel de types die ik uh, achterna zit. Ja, ook in Nina Brink en Pieter Storms? En, en, zelfs in Nina Brink en Pieter Storms, ja. ja. Met name misschien zelfs ja, haar liefje. Nou ja, een vrij grote lief vergeleken bij zichzelf natuurlijk. Mm -hmm. Pieter, die misschien drie koppen groter is dan Nina... Uh, Jazeker, ja, daar ja. heb ik natuurlijk het nodig mee te stellen Precies, gehad. Precies, ja. want veel mensen ja.
2: zullen jou daarvan kennen... van, van eerdere en soms smeugen onderzoeken... bijvoorbeeld van het hele dossier rondom World Online... oprichter Nina Brink, middels bekend dus als Nina Storms. Liepen de gemoederen nogal hoog op. Ja. We keken er allemaal naar mee. Het eindigde zelfs in de rechtbank. Ja. Er werd beslag gelegd op jouw bezittingen zelfs.
3: Klopt, ja. In de zomer van, van, van 2010. Ik zal het nooit vergeten... want ik stond hier in, uh, niet zo heel ver vandaan bij de Jaap-Edebaan... een uh, verjaardag van mijn kinderen te, te vieren. Die, ik heb een tweeling en uh, Chipzakjes uit te delen, gezellig. En uh, toen ik gebeld werd door mijn advocaat: van, je moet nu naar huis rennen, want er is beslag gelegd. En uh, kijk maar of je nog wat van je rekening af kan krijgen. Nou, dus ik uh, op de bakfiets naar huis. Maar er was niets meer zon uh, erop. Uh, toen ik net uh, wat voor mijn uitgever had gehad van het boek. En het was het begin die dag ook van de vakanties in Amsterdam. Dus uh, ja, voor hetzelfde geld had ik natuurlijk op de periferiek gezeten. en had ik uh, met het gezinnetje weer terug uh, naar huis kunnen rijden. Dat was dus niet het geval. Maar we moesten uh, er tegenin. Uh, en mijn advocaat die zijn nog. Ja, ja beslagrecht Erik, ik weet niet of je eigenlijk wel uh, die rechtszaak moet voeren. Nou, het was ook het weekend van de WK-finale. En, uh, en, ja, die verloren we dus. Uh, en, en toen we die finale verloren hebben, heb ik ook meteen zo pistof. Ik heb meteen een advocaat gebeld Zeg morgen gaan we in de aanval. <laughs> en dat hebben we gedaan.
2: Dus de wereld had er misschien wel anders uitzien... gezien uh, als we toen wereldkampioen waren uh, geworden. Nou
3: ja, maar het, het was ook geen, het was geen andere optie. En, en die zaak uiteindelijk uh, leidde ertoe dat alle beslagen eraf gingen. Maar ik heb uiteindelijk toch nog wel zo'n... Uh, daarna nog acht jaar wel gedoe gehad. Ja, dus het heeft mij uh, wel geleerd dat je... Daadwerkelijk, in Nederland, als je een freelance journalist bent... en niet over de rugdekking beschikt, dat je gewoon platgelegd kan worden. Ja, daar Was hadden we gebeurd.
2: deze week ook over met Gabi de Groot, onder andere. Dat inderdaad, je, als freelancer, je, ben, je bent kwetsbaar. Je bent zeer kwetsbaar, ja. ja. Het is een hoge prijs die je dan dus betaalt. Want het beeld dat je schetst, het is, het is ook grappig, zoals je het vertelt... hoe je op de verjaardag van je kinderen staat. Maar daarachter zit natuurlijk wel iets heel serieus.
3: Daar zit heel iets serieus, ja. Want ik, uh, ja, nee, dat is, het feit wordt je natuurlijk... Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb in die periode dat ik nog aan het boeken aan het schrijven was, of niet nou, als ik al uh, de nodige claims aan mijn kont hangen, ging al, uh, stond al gewoon bijna 1 miljoen euro uh, op de lat. En, dat, uh, en dan uh, je moet jezelf verdedigen, uh, je, hebt, uh, je moet rechtszaken voeren, en dan moet dat boek nog uitkomen. Uh, en dat, dat, is natuurlijk, uh, dat heeft een chilling effect. Uh, dat, zo noem je dat. Uh, waarmee eigenlijk beoogd wordt, natuurlijk iemand gewoon van het publiceren van iets af te houden. Ja, het
2: zelfcensuur misschien wel.
3: Ja, en dat, dat, nou, dat heeft mij ook wel mij extra scherp gemaakt. Dus dat uh, zorgt er al voor: van uh, ik moet dit nu wel goed doen. anders ga, ga ik zo meteen uh, helemaal nat. Uh, mm -hmm. Maar dan nog, ook al doe je werk goed, dan kun je daar nog heel veel, heel veel last van hebben. En, uh, uh, en natuurlijk maak je natuurlijk ook fouten. Linksom of rechtsom. Iedere journalist, uh, zeker als je een boek schrijft... er zitten altijd oneffenheden in. Dus dat is iets wat je uiteindelijk... Uh, ja, dat, niet in de kou kleren gaat nee, zeg, om. Hoe is het dat
2: afgelopen tussen jullie uiteindelijk?
3: Nou ja, het is uiteindelijk uitgerond in, in een soort van... Uh, ja, eigenlijk, uh, het, het is gewoon gespoord, het hele, het hele geknok... En uh, ik, moet zeggen, ik heb de ook wel weer goede herinneringen aan. Want ik, had, ik, ik was op een gegeven moment. Ik, ik ben ook echt daar naartoe geweest, naar haar in, in Kant toe. En een van die reizen. Om, om haar gewoon met haar te praten over dat geschil. Omdat het is een van de dingen die ik me had voorgenomen. Ze gaan niet meer die advocaat naar de rechtszaal. En we gaan met elkaar praten nadat we de laatste rechtszaak hadden gehad. Nou, dat, 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 dat ging goed. Dus ik moest daar op een gegeven moment ook een keer naar Kant toe. En uh, ik weet nog, als de dag van gisteren, dat op een gegeven moment. Uh, Nina vroeg van. Uh, want ze was zelf wel een bedreven en en ik kon wel aardig tennis en ook tafeltennissen. ze, uh, en, en ze stelden voor, waarom ga jij niet eens even met uh, Pieter tafeltennissen? Oh, yeah. En Pieter die stond te trappelen. Ja, vond uh, oh ja, dat is een goed <lacht> idee. En ik denk, verdomme, moet ik, ik moet nu gaan tafeltennissen hier? Uh, en, en ik was natuurlijk oude scorche. Dus dat, dus ik, dat, we hebben ook wel druk op. Dus ik kan me niet veroorloven om hier te verliezen. Natuurlijk, van nee, maar de storm. je mag me ook
2: niet te hard inmaken misschien. Dus, dat is ook niet goed uh, voor de relaties.
3: Nou ja, dat, dat dan, maar, he, dan maar met pek en de veren dat kan uitgedragen ja. worden. <lacht> maar dan gaat die wedstrijd winnen. Nou, ik, dat ging erop, joh. Dus dat, uh, dat was heel grappig. En ik heb hem gelukkig gewonnen. Maar uh, nou, dan sta je daar met, met een eenkoppig publiek, namelijk <lacht> en Nina. sta je daar super geconcentreerd opeens uh, uh, tafeltennis te spelen. Nou, nou ja, dat, in dat, kan tegen ja, Pieter Storms. Daar heb ik later nog wel eens aan terug moeten denken. Het is een mooi beeld.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl
1: Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties. ongerepte natuur. En een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt... Nou, wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
0: BNR nieuwsradio. The Big Five, Art Rooyakkers.
2: Ja, vandaag in gesprek met Erik Smit. Hij is oprichter, mede-oprichter, hoofddirecteur van Follow the Money, onderzoeksjournalist. We hadden het over een dossier waar je echt een prijs betaalde rondom Nina Brink, inmiddels Nina Storms. Ander dossier waar je je echt in vast hebt gebeten, samen met voormalig FTM-collega Kim van Keeken, was de zaak rondom de inmiddels overleden oud-voorzitter van de VVD, Henry Keijzer. Er waren allerlei schimmige zakelijke transacties. Dat werd jullie daar ook niet in dank afgenomen. Ik kwam een verhaal tegen dat er bijvoorbeeld dan persconferenties waren over de zaak waar jullie specifiek niet welkom waren.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat, was, dat was natuurlijk eigenlijk ook de grootste fout die Henri Keizer uh, kon maken. Dat, is dat, je, dat je de pers die jou controleert uh, als, als VVD-voorzitter nota bene... buiten de deur houdt. En uh, daar spraken we natuurlijk in die tijd ook de VVD uh, op aan. Het speelde zich ook af eigenlijk uh, een, een aantal maanden nadat... voor het eerst in het Witte Huis iemand zat... die ook uh, sommige journalisten buiten de deur hield... Mm -hmm namelijk ene meneer Trump... die uh, journalist van de New York Times uh, naar buiten mieterde. Uh, uh, dus het was uh, nogal wat om als VVD-voorzitter te zeggen... van deze mensen komen niet binnen. Tegelijkertijd was het voor ons natuurlijk een kans. Uh, want ik uh, dacht van nou, uh, als ik niet binnen mag komen... dan ga ik er juist naartoe, want ik weet wie daar staan. Dus het enige wat ik hoef te doen is naar de voordeur lopen uh, en dan vervolgens ja. geweigerd te worden. Er stond nota ook echt een, een uitsmijter daar... met een kale kop, een breed geschouderd... Uh, die uh, me vervolgens tegenhield. Ja, Nou ja, dat, uh, dat element dat, uh, heeft denk ik... Uh, keizer keizer ...een beetje opgebroken vervolgens. Want mm -hmm. in de week die eraan vooraf ging... was er nog volop twijfel van... Uh, wat, uh, het was ook best een ingewikkeld verhaal... Uh, hoe hij uh, hoe dat had uitgevonden. En, en hij was uh, zelf al was dik aan het spinnen van... Nou, ik heb geen wederhoor gehad, wat volledig niet klopte. We hadden hem vier keer uitgebreid aan het woord gelaten. En... Uh, en zij en, heeft en, en, en het, 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 het keurig Er is dus niks aan de hand en mensen, ze snappen het niet. En daarvoor was die persconferentie, waar, waardoor hij uh, alles liet zien, waardoor het wel deugde. Nou, dat bleek helemaal niet uit uh, te komen uit die persconferentie, sterker nog, hij liet dingen zien die juist helemaal niet in de haak waren. Maar juist door die beeldvorming, en dat is natuurlijk toch wel fascinerend om te zien. Natuurlijk, je kunt heel diep gaan in, in de journalistiek, de meest in complexe uh, details ontrafelen. Maar uiteindelijk werkt zo'n beeld naar zo'n hek toelopen. Eh, tegengehouden worden. Ja, tegengehouden worden. Dat werkt nog vaak sterker dan, dan, dan zo'n zo tekst die wij en zo'n onderzoek wat wij hadden gemaakt.
2: Nee, Bel je vond van tevoren naar nou wat tv-collega's van Ik Kom eraan?
3: Nee, want we, ja, we wisten dat die, die er zouden staan. Die er die zouden staan. Wel, ja. en, en, en Kim en ik dachten van ja, we gaan daar gewoon naartoe. En, ja. uh, huppakee. Ja. Je, pret,
2: je vertelt prettig laconiek over dit soort verhalen. over het Nou, Henry Keijzer is het wat over Nina Brink. Tegelijkertijd zegt dit iets over de manier waarop onderzoeksjournalisten soms tegengewerkt worden. Als je kijkt naar het klimaat rondom onderzoeksjournalisten in Nederland. Hoe vind je dat het ervoor staat?
3: Nou, ik denk dat we op zich gezegend mogen zijn dat we in Nederland wonen. Dat om te beginnen. Ik denk dat er in Nederland... Uh, dat hebben we ook gezien. Dat ik denk dat ook uh, Voldemort daar een toonbeeld van is. We hebben... In Nederland wonen heel veel mensen die veel waardering hebben... voor het werk van onderzoeksjournalisten. Die blijkt, blijkt alleen omdat jullie aantal
2: abonnees bedoel je.
3: Ja, uh, daar, daar blijkt dat uit. En er zijn in Nederland... Kranten waar veel aandacht is voor onderzoeksjournalistiek. Er zijn televisieprogramma's die excelleren op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Kortom, Nederland is een land waar uh, op dat gebied heel veel te vinden is. Een, een ongelooflijk uh, sterke journalistiek land. En Daar ben ik trots op om uh, um, um daar te wonen. En we mogen ons gelukkig prijzen ook mm. dat we hier wonen. en Bijvoorbeeld niet in Georgië, waar ik een aantal weken geleden nog was. Uh, en in andere Europese landen. Neem maar zelfs Italië. Uh, waarvan je denkt, nou, dat is een, 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 een prachtig Europees land. Nou ja, daar, daar is het echt de onafhankelijke journalistiek ver te, te zoeken. Gewoon. Eh, kortom, eh, ik denk dat wij hier uitstekende omstandigheden hebben... om, om goed en onafhankelijk te kunnen werken. Tegelijkertijd zie je ook wel langzamerhand een iets wat ander klimaat ontstaan. Dat zie je vooral in ons omringende landen, waar eh, eh, dat er ook echt eh, rechtszaken worden gevoerd tegen, eh, tegen onderzoeksjournalisten. Vooral in het Verenigd Koninkrijk hebben de collega's er last van. Daar is die wet ook wat ruimer geformuleerd, waar onderzoeksjournalisten echt gewoon, nou, je ziet daar veel oligarchen procederen tegen, eh, eh, tegen onderzoeksjournalisten. De, de, de auteur van het boek eh, Poetins eh, People, eh, eh, die, die, die heeft de, de, ja, echt volledig overhoop gelegen met zo'n oligarch.
2: dan ja. Gabi, de Groot van het FD, die hier eerder het gast was zei... dat zij zodra je iets over Abramoviet schrijft... wat uh, het FD wel eens heeft gedaan... dan komt er meteen een brief van advocaten... nog voordat je, nog voordat je aan het schrijven bent. Ja. eigenlijk Alleen wanneer je al om wederhoor vraagt... komt er meteen een brief met blaffende juridische taal je ja, kant op.
3: Ja, ja, dat heb ik, dat ken ik natuurlijk. Ook uh, vanuit de geschiedenis die ik... Uh, met, met, met Nina, maar ook wel met andere uh, uh, lieden en personen. Uh, Super agressief. Um, en dat, dat is... Uh, ja, dat is, dat, ik, ik merk langzamerhand heel voel ik wel dat, dat er iets meer aan de hand is. We staan zelf ook weer over een paar weken, uh, voor het hekje, uh, in verband met een vrij een, een klein bedrijf, uh, waar we het, het invorderingsbedrijf, ik zal het maar even noemen, uh, die probeert tegen ons een kansloos rechtszaak te voeren. Uh, het is een soort incasso-bureautje. Uh, die zijn klanten klantenflest. Uh, nou, daar hebben jullie over geschreven? Daar hebben we over geschreven en dat blijven we ook doen. Dat kondigen we ook bij de heren bij deze aan. Maar die proberen dan via zo'n zaakje dat, uh, dat jou daar uh, het enthousiasme daarvoor te ontnemen. Want zij zeggen wat jullie geschreven hebben, klopt niet. Ja, en ze komen met een ridicule eis, komen ze aan. De eis is dat wij... Uh, onze bronnen prijs geven.
2: Ja, dat, ja. dat zal je waarschijnlijk ja, dat, niet doen.
3: Dat, dat is, uh, nou, dat is uh, sowieso, het gaat om opgenomen materiaal... dat we niet eens meer hebben. Maar uh, uh, dat hebben we ook laten weten. En desondanks laat, die, laat dat, dat bedrijf die, die zaak doorgaan. Ja. Dat is dus een... Ja, eigenlijk zou je kunnen, bijna kunnen zeggen misbruik van recht. En het gaat er dus puur om, hier in mijn ogen... Dat, om, om de journalist dus eigenlijk uh, uh, te waarschuwen van... Uh, kom niet te dicht bij ons, want uh, we gaan lekker procederen. Daar ja. we ook, en, daar, en daar hebben we geld voor en dat gaan we jullie... Uh, maar jullie als je, je dat allemaal
1: aan. bij
2: elkaar optelt, dus nu zo'n rechtszaak... je hebt het eerder meegemaakt bij World Online, bij Nina Brink... je hebt het op allebei, hè. Henry Keizer was misschien meer pesterij van hem... dat je niet welkom was, maar je ziet dus die tegenwerking. Heeft dat invloed op jouw werk?
3: Nou ja, het hoort er ook wel bij... Gewoon, hè. Dus, wat geïnvloed de, 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 de heeft het uh, Zeker onderzoeksjournalisten moeten zich... Uh, tegen een stootje kunnen? Ja, die moeten dan tegen, tegen een stootje kunnen, vanzelfsprekend. Hè. Dus het is, het is ook uh, zonder weerstand ook geen glans. Hè. Dus dat, ik vind dat uh, dat, 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 dat ook net bij het vak hoort. Uh, waar, met, waar het ingewikkelder wordt, is natuurlijk op het moment... dat uh, vermogende personen echt keihard gaan procederen... en daadwerkelijk in staat zijn om journalisten het zwijgen op te leggen. CQ, uh, media die het misschien wat lastiger hebben... die helemaal geen uh, goede hebben verzekeringen hebben of uh, geen dure advocaat kunnen inhuren, uh, ja eigenlijk uh, de mond snoeren. Dat dat is uh, link. Dus ik, ik ik ben vooral bang voor, voor, uh, voor bladen uh, die 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 uh, zeg maar op die marge verkeren dat ze dat zich niet kunnen veroorloven waar journalisten misschien zitten, freelance journalisten enzovoort, die uh, mogen ook de mond gesnoerd worden op deze manier. Ja.
2: Morgen is hier toch als Bas Haan NRC-journalist, zat ook lang bij Nieuwsuur onder andere, heeft veel televisie hier gemaakt. Uh, Dave de Moorzaak, uh, de, de hele kwestie daaromheen, daar kennen we hem allemaal van. Wat zou je willen vragen? Je mag hem een kettingvraag stellen.
3: Ja, nou kijk, iedere journalist heeft er zijn is een wel eens een zeg maar een rimpeling zitten of iets wat hij net niet heeft opgelost of een ja, of een zaak waarvan je denkt, ja god, hier ben ik toch eigenlijk tegenaan gestoten. Het was wel een mooie primeur, maar... Dus mijn vraag aan Bas Haan is... welk eh, laken in jouw journalistieke oeuvre zou jij glad willen strijken?
2: We gaan het er morgen vragen, een mooi gestelde vraag. Heb ik er nog één van jou? Want ik vroeg me af, met, met jouw karakter en je carrière die je achter de rug hebt... en die je nog voor de boeg hebt, wat heb jij eigenlijk liever? Een, een eerlijke en rechtvaardige wereld waarin niks meer te onthullen valt? Of juist een wereld waarin jij als onderzoeksjournalist... iedere dag interessante onthullingen kan doen?
3: De laatste, de, laatste, de laatste, en dat is dat een eerlijke, rechtvaardige wereld... daar streef je naar, maar dat is, het, is, het is iets waar je... de journalistiek wordt daarin, als die zou bestaan... is, is die niet meer nodig. Nee. Het is natuurlijk heel fijn om dat te hebben. Maar het is ook de, het is een steriele wereld. En een steriele wereld, daar kunnen we niet in leven. Nee. nee. Dus er moet altijd een, 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 een draadje van een rafelrand blijven. En die rafelrand, eh, die, die, als die te groot wordt, dan raken we het balans. En dat is natuurlijk onze taak. Eh, en, en als die binnen bepaalde marges blijft, dan is dat leven ook leefbaar. Ja. We kunnen niet zonder ondeugden. Jij blijft dan het draadje trekken. Ook dat. Ja, dank, Altijd.
2: Erik Smit, medeoprichter, co-hoofdredacteur van Follow the Money. Um, het was een mooi gesprek, net als die eerdere van deze week... over onderzoeksjournalisten. Die zijn dus allemaal terug te luisteren op het podcast. Ik blijf het zeggen. Als je, je abonneert op onze app of je favoriete podcastkanaal, dan kun je ze allemaal terug horen. Ook die van andere weken van mijn collega Diana Matroos bijvoorbeeld. Nu op deze zender hoor je zometeen Ivan Vrips met DNR Breek. gaat het hebben over alcohol. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
0: Dus u wilt meer vrijheid?